0: Das, was wir uns vorgenommen haben, ist mega ambitioniert, aber wenn alles ineinander greift, erreichbar. Wir können das schaffen und wir sind entschlossen, alles dafür zu tun, dass es geschafft werden kann. Das war Robert Habeck, der diese Woche seine ersten Pläne gegen die Klimakrise und für die Energiewende vorgestellt hat. Ist es der große Aufschlag? Das gucken wir uns an. Ihr hört das Klima-Update, den Nachrichtenpodcast von Klimareporter in Kooperation mit der Taz. Ich bin Susanne Schwarz, Klimaredakteurin bei der Taz und Redakteurin bei Klimareporter. Und bei mir, beziehungsweise am anderen Ende der Leitung, ist meine Klimareporter-Kollegin Verena Kern. Hallo Verena.
1: Hallo Susanne.
0: Wir sprechen heute als erstes über den Aufschlag von Wirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck zum Klima. Dann gucken wir uns das Wetter des Jahres 2021 an. Ja, und wo man den Finger- oder Fußabdruck des Klimawandels sehen kann im vergangenen Jahr. Und als drittes reden wir noch über den Weltrisikobericht, also die größten Risiken für die Menschheit laut der globalen Wirtschaftselite. Und schon mal vorab, die Klimakrise zählt dazu.
1: Ja, wer hätte das gedacht? (lacht) Da würde sicher auch Robert Habeck nicht widersprechen, um den es jetzt als erstes geht. Mhm. Er hat ja gerade das Wirtschaftsministerium übernommen, das jetzt auch ausdrücklich ein Klimaministerium ist. Das ist jetzt also in grüner Hand, erstmals überhaupt. Und ich muss sagen, ich war ein bisschen irritiert, als er seine, Echt, ja? als er seine Pläne vorgestellt hat. Ja, mhm. Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass er schlechter redet als sonst und sich vielleicht ein bisschen unwohl fühlt. Aber inhaltlich merkt man schon frischen Wind, finde ich. Oder was meinst du?
0: Ja, also ich meine, das liegt vielleicht so ein bisschen an seiner neuen, sehr großen Rolle. Also mir ging es auch so, dass man inhaltlich schon einen starken ähm, Fortgang merkt, oder? Also hm. beziehungsweise vieles von dem, was er sagt und plant, ist jetzt nicht gerade neu und frisch, sondern steht seit langem in Papieren von Umweltorganisationen und Thinktanks und äh, Instituten aber eben nicht in Regierungsplänen. Ähm, Da zählt zum Beispiel dazu, dass zwei Prozent der deutschen Landesfläche für Windräder freigehalten werden sollen. Ähm, Das ist eine altbekannte Größe, aber wir sind eben noch lange nicht dort, sondern gerade mal bei einem Viertel davon. Äh, Und auch, dass er sagt, okay, das widerspricht dem, was manche Bundesländer bisher planen und da müssen die sich bewegen, Ähm, das fand ich irgendwie angenehm angriffslustig. Hm. ähm, Da geht es ja darum, dass manche Bundesländer, zum Beispiel Bayern und NRW, halt festgeschrieben haben, dass Windräder so und so weit weg von der nächsten Wohnsiedlung stehen müssen. Ähm, In der Regel übrigens weiter weg als Kohlekraftwerke und Müllhalden und alles Mögliche. Äh, Und dadurch versperrt man sich natürlich viele Flächen. Ähm, Ja, bin ich gespannt, wie Habeck das regeln will, denn die Länder dürfen eigentlich halt solche Mindestabstände festlegen. Und gleichzeitig wissen wir, das passt wirklich nicht zur nötigen Energiewende.
1: Ja, völlig richtig. Also dieses 2-Prozent-Ziel, das soll ermöglichen, dass sich der jährliche Zubau von Windkraft an Land in fünf Jahren verfünffacht. es ist wirklich eine ganze Menge. Die Ausschreibungen, die über die Ökostromförderung vergeben wird, die sollen entsprechend angepasst werden. Dasselbe gilt auch für die Solarenergie. Und da will Habeck, das steht auch schon so im Koalitionsvertrag, noch nachhelfen, indem neue Gewerbebauten Solaranlagen bekommen müssen. Das war ja schon ein bisschen umstritten, dass es so eine Solarpflicht nicht auch für Wohngebäude geben soll. Und das will Habeck auch weiter so beibehalten. Aber er stellt höhere Vergütungen in Aussicht und weniger Bürokratie. Das also Bürokratie ist wirklich äh, bislang ein sehr großes Hemmnis. <lacht> dass sich das hoffentlich für mehr Leute lohnt. Und Habeck will einige Auflagen für sogenannte Freiflächenanlagen aufheben, also die Solaranlagen, die nicht auf Dächern stehen, sondern auf Wiesen sind. Sprich, er will den Ausbau der erneuerbaren Energien antreiben, damit der 2030 so weit ist, dass das letzte Kohlekraftwerk tatsächlich vom Netz gehen kann. Das Ziel ist, dass 2030 80 Prozent des Stroms erneuerbar sind. Also fast doppelt so viel wie jetzt.
0: Genau, und das äh, will Habeck noch bis Ostern anstoßen. Ähm, Und außerdem auch eine neue Förderstruktur der Energiewende. Also bisher ist es ja so, dass wir alle als StromkundInnen äh, mit der EEG-Umlage für die Förderung bezahlen, die man für Ökostrom bekommt. Ähm, Dabei bekommt nur die Industrie starke Vergünstigungen um das dazu zu sagen. Und künftig soll diese EEG-Umlage abgeschöpft werden und stattdessen sollen die Einnahmen vom nationalen Emissionshandel dafür benutzt werden. Also das, was anfällt, wenn man, also was als Preis anfällt beim Tanken oder beim Heizen mit fossilen Energien.
1: Ja, genau. Und für die anderen Wirtschaftsbereiche, also Verkehr zum Beispiel oder auch Gebäude, da konnte Habeck jetzt erstmal nur Vorschläge machen. Denn da sind ja jeweils noch eigene Ministerien zuständig und nicht er.
0: Genau, also von denen hören wir dann wahrscheinlich aller spätestens im März. äh, Nämlich, äh, wenn die jährliche Emissionsprüfung im Rahmen des Klimaschutzgesetzes ansteht, Mhm. ähm, dann müssen ja die Ministerien, deren Zuständigkeitsbereiche die Klimaziele nicht eingehalten haben, Sofortprogramme vorlegen. Und äh, ja, speziell Verkehr und Gebäude sind da, glaube ich, Recht sichere Kandidaten.
1: Ja, das glaube ich auch. <lacht> Habeck bekommt jedenfalls gerade von vielen Seiten Applaus, also von Umweltverbänden, aber auch von der Industrie. Also eigentlich meldet sich fast nur die Linke mit Kritik zu Wort. Da sagen zwar Energiepolitiker, die Pläne seien mickrig und sozial unausgewogen. Und klar, wir haben ja letzte Woche schon drüber geredet, dass zum Beispiel die gleichmäßige Pro-Kopf-Ausschüttung der CO2-Preiseinnahmen sozialer gewesen wäre. Aber gut, das ist eben eine Regierung, bei der die FDP mit im Boot sitzt. Das ist wahrscheinlich so ein Punkt, in dem sich das niederschlägt.
0: Ja, also man kann vielleicht sagen, so im Rahmen des politisch Möglichen in dieser Koalition ist es ein ganz überzeugender Aufschlag. Und hm. äh, ähm, sofern das jetzt alles auch schnell passiert. Was Habeck allerdings schon sagt, ist, dass Deutschland jetzt noch zwei Jahre seine Klimaziele nicht schafft. Und das kann man so oder so sehen. Also er ist natürlich jetzt nicht für seine Startposition verantwortlich, auf der ihn die Große Koalition ausgesetzt hat. Ähm ja, und so eine Umgestaltung des Energiesystems, die Dauert natürlich. Aber irgendwie musste ich dann trotzdem so ein bisschen schlucken, als ich das gehört habe, weil es so ein bisschen ja, weitermacht in dieser Normalität von ja, Pfadabhängigkeiten, die halt so sind, wie sie sind. Also es ist ja jetzt eigentlich sein Job, das Nötige zu unternehmen, damit Deutschland seine Klimaziele einhält. Also mhm. die sind ja sogar gesetzlich festgehalten. Also wir brechen unser eigenes Gesetz, wenn wir die nicht einhalten.
1: Also ich sehe das so. Wir sehen hier, dass die richtigen Weichen gestellt werden auf längere Zeit. Und wir werden ja dann sehen, wie das sich entwickelt. Und jetzt kommen wir mal zu unserem zweiten Thema. Und das macht mal wieder deutlich, dass wir das dringend brauchen, dass es schneller geht. Der europäische Klimadienst Copernicus hat seine Auswertung des Wetters für das vergangene Jahr vorgestellt. Also da geht es jetzt um das weltweite Wetter. Und da stellt sich heraus, 2021 war wieder außergewöhnlich warm, nämlich das fünftwärmste Jahr
0: seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Genau, im Mittel lag die Temperatur um 1,1 bis 1,2 Grad über dem Durchschnitt der zweiten Hälfte im 19. Jahrhundert, also in einer Zeit, in der die Erde noch nicht aufgeheizt war durch unsere industriellen Treibhausgasemissionen. Und damit waren jetzt auch die letzten sieben Jahre die sieben heißesten, seit wir das messen und aufzeichnen. Also ja, da sieht man auch wieder so ein bisschen, manchmal trügt der eigene Eindruck, den man bei sich zu Hause gewinnt. Ähm. Also es war zwar in Berlin auch eine Zeit lang richtig warm letzten Sommer, aber ich weiß noch, als ich mir dann endlich nach zwei Wochen auch einen Ventilator <lacht> gekauft hatte, <lacht> <lacht> äh, ja, brauchte ich den dann für den Rest des Sommers nicht mehr. Ähm, ja, aber global war das eben nicht so, also eigentlich auch nicht mal regional, äh, denn in Europa war es insgesamt offenbar der heißeste Sommer überhaupt, äh, wow. laut Kopernikus. wow,
1: ja. Yeah. Ja, und man hat ja auch noch die Bilder im Kopf von den Waldbränden in Kanada und in den USA und den vielen Notfalleinsätzen bei dieser wirklich krassen Hitzewelle Ende Juni, Anfang Juli. Da sind ja wirklich viele Leute gestorben. Also manche Schätzungen gehen von 1.400 Menschen aus. Und es ist ein Wetterereignis, bei dem KlimawissenschaftlerInnen durch Attributionsstudien ganz klar sagen können, das war jetzt der Klimawandel. Ohne die industriellen Treibhausgase hätte es das nicht gegeben.
0: Hm. Ja, ähm, wenn ihr wissen wollt, woher man das wissen kann, also wie solche Attributionsstudien funktionieren, ähm, verlinken wir euch vielleicht noch mal einen Artikel, in dem das ausführlich erklärt wird. Ähm, so eine Studie gab es nämlich auch zu dem Starkregen, der in Westdeutschland und in ja auch den Nachbarländern. Ähm, zu, krassen, zu den krassen Hochwassern geführt hat im Sommer. Mhm. Ähm, die führt Kopernikus auch als prägnantes Wetterereignis auf natürlich. Und äh, da war der Klimaeffekt nicht ganz so deutlich wie bei dieser nordamerikanischen Hitzewelle. Aber der Klimawandel hat diesen Regen immer noch viel wahrscheinlicher gemacht, nämlich bis zu neunmal.
1: Ähm, ja, neunmal ist eine ganze Menge, ne? Und gleichzeitig ist die Konzentration von Kohlendioxid in der Atmosphäre weiter stark gestiegen. Sie liegt nun im Jahresmittel, um noch mal eine Zahl zu nennen, bei 414 ppm, also Teilchen CO2 pro Million Teilchen Luft. Noch ein weiteres Teilchen ist dazugekommen seit einem Jahr. Also vor der Industrialisierung lag der Wert noch bei 280 ppm. Das ist jetzt nicht überraschend, dass der Wert weiter steigt. Stagnieren wird er erst, wenn die Welt klimaneutral ist. Aber umso wichtiger ist es natürlich, sich das vor Augen zu halten. Wenn unsere Emissionen sinken, auch wenn sie rapide sinken, steigt die Konzentration von CO2 in der Atmosphäre erstmal weiter an. Auch wenn die Kurve dann natürlich flacher wird. Also wir arbeiten erstmal darauf hin, dass es langsamer und später nicht mehr schlimmer wird, um es wieder besser zu machen. Dafür muss man dann der Atmosphäre wieder Treibhausgase entziehen.
0: Genau, und äh, wie wir aus der letzten Woche auch noch wissen, da sind wir weit davon entfernt. Also in Deutschland zum Beispiel sind hier die Emissionen letztes Jahr mhm. wieder gestiegen. Ähm, ja, und da ist es auch nicht überraschend, dass Wirtschaftsexpertinnen, um zum nächsten Thema überzuleiten, sagen, es ist in der kommenden Dekade das größte Risiko für die Menschheit, dass wir beim Klimaschutz versagen. Das ist nämlich das Ergebnis einer aktuellen Umfrage des Weltwirtschaftsforums unter fast 1000 Personen, die halt so zu dem Teilnahmespektrum vom Weltwirtschaftsforum gehören, also zum Beispiel Konzernchefinnen oder Wirtschafts- und Risikoexpertinnen. Diese Umfrage macht die Stiftung Weltwirtschaftsforum jedes Jahr. Und dann kommen die Ergebnisse als Weltrisikobericht raus. Und ja, es ist ganz interessant, dass ökologische Probleme da in letzter Zeit ganz oder zumindest ziemlich weit oben stehen. Ja, genau. Also auch dieses Jahr eben. Ja, genau.
1: Und auf Platz zwei und drei liegen eng verbundene Gefahren. Also extremes Wetter und das Artensterben. Ja, das ist auch ganz, ganz wichtig. Und dann kommt noch der Zerfall der Gesell- des gesellschaftlichen Zusammenhalts. Der dem Bericht nach durch Corona noch verstärkt wurde, das ist auch wenig überraschend, nämlich weil Arm und Reich immer weiter auseinanderdriften.
0: Hm. Ja, interessant fand ich auch, was diese Leute dazu sagen, also wie sie insgesamt ganz allgemein gesprochen in die Zukunft blicken, also was das mit denen macht im Prinzip. Und da hat sich nur ein Sechstel für eine der zwei positiven Kategorien entschieden, nämlich positiv oder das Beste optimistisch. Die ganz große Mehrheit von 61 Prozent ist stattdessen besorgt. Und fast ein Viertel wählte sogar die negative Spitzenkategorie äh, bekümmert. <lacht> ähm, <lacht> ja, wobei ich es auch ganz treffend fand, was ein Leser auf Twitter unter meinem taz äh, zu diesem Thema geschrieben hat. Nämlich, äh, dann kann sich das dort versammelte Weltkapital ja mal an die eigene Nase fassen. <lacht> Und klar, diese Leute, das sind natürlich die, die an mächtigen Hebeln in der Wirtschaft und der Politik sitzen. Also die könnten aus ihrer Bekümmerung vielleicht ein bisschen mehr Handlungswillen schöpfen.
1: Ja, das ist doch mal ein richtig gutes Schlusswort. Wir sind, wir sind ja schon am Ende der Folge angelangt. Danke, dass ihr wieder dabei wart. Und wenn euch der Podcast gefällt, freuen wir uns natürlich über eine Bewertung in eurer Podcast-App. Und falls ihr uns direkt erreichen wollt, schreibt eine Mail an klima-update at
0: Und wir danken wie immer den SpenderInnen, die diese Woche zu unseren UnterstützerInnen hinzugestoßen sind. Das waren Bob Jürgensmeier und Amanda Kipke. Danke und äh, ja, schönes Wochenende. Danke auch von mir. Tschüss.